0: Estamos começando mais um All Star, esse episódio tá saindo bem depois, tá saindo na data que vocês esperavam, que a gente está acostumado a soltar numa segunda-feira. A gente teve alguns imprevistos, mas não se assuste, você ouvinte vai receber esse episódio, vai receber um ombo-combo aí de, de episódios. Esse episódio deve estar indo ao ar agora entre quarta e sexta-feira. E sim, você já vai estar recebendo outro no começo da próxima semana. Então, apesar de atrasado, a gente tem muita coisa para falar aqui no All Star, muita coisa aconteceu desde o nosso último episódio, mas antes da gente entrar, a gente vai falar de muita coisa sobre NBA, sobre Sobre riscos que a NBA está correndo, apesar de a gente ter gravado muito e falado sobre os planos de retorno da NBA, a gente já não sabe se ela vai acontecer, os riscos que ela corre de não acontecer, mas a gente vai te contar tudo isso depois das nossas apresentações. Mais uma vez eu tô aqui com ele, Lua Matheus. E aí, como é que você tá, Lua?
1: Bom, e aí, Vini, tudo certo, cara? Como é que você está nesses 100 dias de quarentena que completamos, acho que foi no um domingo?
0: Cara, eu tô bem, mas você falando 100 dias, agora eu tive um choque de realidade. Eu confesso que eu não tava contando, eu já tinha perdido as contas. Eu achava que fazia 100 dias que parecem mais 365. Eu não tava contando, mas agora também um choque de realidade. Mas eu tô bem, apesar disso.
1: Bem com asterisco, né? Bem na medida do possível numa pandemia mundial.
0: <risos> Exatamente.
1: Bom, mas falando só do nosso querido All-Star, vamos deixar hoje as partes um pouco de lado, porque processinhos, não temos dinheiro para processinhos, né? Então, seguindo ao ponto, hoje a gente tem algumas coisas bem interessantes para falar sobre o que pode acontecer, na verdade o que já vai acontecer, né? Em relação, tendo temporada, que a NBA vai se prejudicar com, em relação ao falta de público e tudo mais. Porém, a gente vai abordar da mesma maneira e trazer os dois lados. Tanto do mais otimista Que é agora Ter a temporada Quanto do mais pessimista Que é Caso Mesmo a NBA Tendo confirmado Que vai ter Vai que dá um surto de coronavírus dentro da bolha e acaba cansando a
0: temporada. A NBA está com, totalmente com as costas na parede, se a gente tem uma certeza, talvez a única certeza que a gente tem para essa temporada de esportes americanos é que as ligas estão passando pelo seu pior momento né, na história, Eu acho que a NBA nunca viveu um momento tão volátil assim, tão de riscos, né, principalmente riscos financeiros para a liga, mesmo nas temporadas que teve caute, né, a greve dos jogadores, eu acho que o momento nunca foi tão tenso e tão crítico assim, então a gente tem muito o que falar a gente vai fazer esses dois cenários mas antes de fazer os cenários, a gente vai para aquele nosso bloco de notícias, do giro de notícias, que tem bastante coisa aí pra gente colocar vocês à par Masha. Most Casos de Covid-19 voltam a crescer nos Estados Unidos. Sete estados americanos registraram os maiores números de hospitalização desde o início da pandemia, e são eles o Arizona, Arkansas, a Califórnia, as duas Carolinas, a do Norte e a do Sul, Tennessee e o Texas. Inclusive, o governador do Texas anunciou uma pausa na reabertura do estado, justamente por conta da crescente no número de contaminações e hospitalizações. Na última terça-feira, os Estados Unidos registrou 800 mortes por covid vídeo, a primeira vez que as mortes cresceram desde o dia 7 de junho, e de acordo com o The Washington Post, as autoridades de saúde dos Estados Unidos alertaram que o aumento de infecções pode aumentar ainda mais e piorar em mais 12 estados, caso não sejam adotadas novas e maiores restrições. E além dos 7 estados que tiveram os maiores picos de hospitalização, outros 33 estados têm registrado aumento em suas médias de contaminação, incluindo o estado de Nevada, que é o estado que a gente citou aqui e no episódio passado, se você não ouviu, vai lá conferir, porque é bastante importante para entender o que está acontecendo na NBA em Orlando agora. Além disso... Outra notícia, o Yokichi e três jogadores do Sacramento Kings testaram positivo para Covid-19. Foram eles o Jabari Park, Parker, o Alex Len e o Buddy Rielde. Na quarta-feira, dia 24 de 6, foi o último dia para que os jogadores da NBA informassem as franquias se eles estão dentro ou fora da bolha. E essa semana, provavelmente quando você já estiver ouvindo, no mesmo dia ou um dia depois, dia 1 do 7, é a data final para que as franquias enviem os seus rosters fechados para a liga para começar os treinamentos de, entre aspas, né, pré-temporada da NBA. O Adam Silver declarou também na semana passada que a final da temporada da NBA será totalmente voltada à experiência do fã em suas casas e como um produto de TV. A liga planeja fazer uma transmissão com áudio de atletas e dos coaches, né, da comissão técnica, áudios realçados para que você possa ouvir muito mais e muito mais detalhes. Uma transmissão com novos ângulos de câmeras, ângulos nunca vistos, né? inéditos, shows virtuais e performances artísticas durante o intervalo. Indo para a NFL, training camp da NFL, Provavelmente já tem data para retornar e, ao que tudo indica, será no dia 27 de julho. A NFL tem feito uma série de planos para poder conter todos esses problemas de pandemia e, entre eles, ela aprovou um novo plano estratégico para isolamento dos assentos frontais e mais próximos do campo, justamente para redução da quantidade de torcedores nos estádios, e garantia do isolamento. E com isso, vem junto um plano que permite cobrir esses assentos com capas e vender espaços de patrocínio nessas capas. Apesar do crescente número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos, o Kentucky Derby planeja receber os fãs no evento que vai acontecer agora em setembro. Isso é um movimento bastante ousado, né? A gente tem falado bastante sobre a situação crítica de coronavírus nos Estados Unidos, mas mesmo assim, várias ligas já falaram, inclusive a NFL, que planejam receber público e o Kentucky Derby pode ser o primeiro, ainda que ela não receba os regulares 100 mil fãs que costumam ir ao evento, o Kentucky Derby mesmo assim deve abrir para uma parte do seu público. Depois de muito vai e volta, muita discussão e até alguns estranhamentos entre Liga e Associação de Jogadores, a MLB deve voltar agora em julho, eles conseguiram chegar a um acordo e a Liga e a Associação aprovaram nessa última semana as datas de retorno, que ficaram para o dia 1 de julho, ou seja, essa semana agora que a gente está gravando esse podcast, como o início dos training camps e dia 23 ou 24 de julho como início da temporada. Enquanto alguns entram em clima de volta, uns continuam reticentes e outros decidiram que não vão voltar. É o caso de alguns jogadores de várias ligas americanas que citam tanto o coronavírus quanto as preocupações com os movimentos sociais como motivos para não retornarem às atividades essa temporada. Além do Kyrie Irving, que a gente já falou em alguns episódios, as jogadoras de basquete Natasha Cloud e Renee Montgomery elas optaram por não jogar para dar apoio às causas sociais. Enquanto a John Kel Jones e a Latoya Sanders, também jogadoras da WNBA, elas estão fora por preocupações com a Covid-19. No futebol feminino, as atletas da NWSL, a Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos, a Tobin Heath, a Kristen Press e as estrelas Megan Rapinoe e a Carly Lloyd também estão fora. A Tobin Heath e a Kristen Press citaram especificamente preocupações por incertezas do coronavírus e, além delas, toda a equipe do Orlando Pride também saiu de competição por conta de várias atletas terem testado positivo para a doença. E para a gente entrar num fechamento aqui do no nosso giro de notícias, a gente tem o lar do do Cam Newton. Sim, após muita espera e muita especulação, Cam Newton assinou com uma nova franquia e ele fará parte do New England Patriots nessa temporada. E aí eu vou fazer a provocação diretamente para o Luan. Luan, o que, que você acha que muda nessa conferência que tem além do Patriots, o Dolphins, o Jets e o Bills.
1: Camilton assinar com os Patriots tem dois pontos. Né? A gente abordou no podcast passado que o Patriots não queria nenhum quarterback melhor em relação ao Colin Kaepernick e agora assinou com o Camilton. E o segundo ponto é que em cada mês a gente já tem um ano de ser ruim, né? Em janeiro foi uma possível guerra mundial, aí em fevereiro foi fogo na Austrália, em março começou o covidão, aí em maio teve o bagulho dos hackers e tudo mais. Agora tem o negócio do porco, doença, e agora Hamilton nos peitos, ou seja, a gente não tem nenhum minuto de paz. o mal sempre prevalece, mas falando tipo, sério agora, muda totalmente o conceito da divisão que estava na teoria fácil para o Bills vencer, se o Hamilton voltar saudável, vai ser uma divisão bem mais equilibrada e é capaz dos Patriots irem aos playoffs novamente, o lado bom da notícia é que Trevor Lawrence e Justin Fields estão totalmente longe agora do radar dos Patriots, que eles não vão ser top 3 no draft,
0: tem isso, apesar do Cam Newton ter um contrato de só um ano, né? Mas eu acho muito curioso como um jogador muda todo o panorama, todo o horizonte de uma franquia, né? Até algumas semanas atrás a gente considerava o Patriots um time que ia brigar ali para meio do final da tabela, e agora com o Cam Newton eles já mudam totalmente o panorama, tem uma linha ofensiva boa, mas não vamos entrar nisso muito, porque a gente vai ter um episódio falando mais especificamente sobre Cam Newton no Patriots, e... A gente falou, eu, eu comentei agora há pouco em uma das notícias que a data limite para os... Times reportarem quais são os seus rosters fechados a bolha da NBA amanhã, né? A gente tá gravando hoje na terça-feira, então a data limite é amanhã, dia 1 de julho. E você viu uma notícia quentíssima aí, né, Lua? O que, que tá acontecendo? O que, que aconteceu aí com o Damian Lillard?
1: O Damian Lillard tem dois pontos em relação às notícias de hoje. A primeira notícia boa é que ele vai ser capa do NBA 2K21, uma capa muito bonita, por sinal, vai ter link no post aí, mas para quem segue páginas de esportes americanos no Instagram, vai ver a capa, a capa bem. Bonita mesmo. E também uma notícia ruim é que ele não vai participar dessa bolha dos playoffs, o Damian Lillard. Hoje, via o Shams, o Shams reportou que o Damian Lillard vai ficar de fora dessa final de temporada da NBA. Ou seja, se o Portland tinha alguma esperança para... O Playoffs agora vai ficar entre os calouros, Jamoran com o Memphis Grizzlies e Zion Williamson com o Pelicans.
0: O Portland era um time em volta de vários jogadores aí, ali bem importantes para a rotação do time e agora com o Lillard fora vai abrir espaço para outros times, né?
1: Sim, a gente colocou até o Portland como um dos vencedores, entre aspas, da pausa, né? Porque é dá tempo de recuperar o Lillard em relação a cansaço, recuperar os jogadores machucados, só que agora tudo vai para água abaixo, perdendo o seu principal jogador, porque na visão dele, o que é totalmente válido, não vale a pena se arriscar nessa bolha.
0: E lembrando que os jogadores que não deram a confirmação, né que estão dentro da bolha em Orlando, ou seja, que eles não vão para Orlando, vão ficar de fora, eles não podem entrar mais. Quem confirmou, confirmou, quem ficou de fora não volta, não tem substituição, mas a gente vai falar de tudo isso no próximo bloco agora sobre a NBA. <música> Ouvintes, pra gente começar esse bloco aqui sobre a NBA, eu vou recitar um poeminha. Volta o cão arrependido, com as suas orelhas tão fartas, o seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Não! Eu não tô falando especificamente do Chaves, eu tô falando da gente mesmo, porque há alguns episódios a gente detalhou um pouco mais sobre qual será né, o plano da NBA para o retorno da competição, tudo que a NBA estava planejando, como que ia ser né, esse novo momento, né, um formato totalmente diferente, só que a gente voltou agora para falar que a NBA pode não acontecer. Existe um risco da NBA não acontecer ou acontecer com algumas falhas aí, de uma forma não esperada, mas mas para o nosso bloco de hoje, a gente vai pegar um gancho, né? basicamente em todas as notícias que a gente trouxe no bloco anterior, para refletir um pouco sobre o que, que vai ser da NBA daqui para frente. Quando a gente fala sobre jogadores optando por não voltar para as temporadas dos seus respectivos esportes, os motivos, como você já sabe, são basicamente dois protestos por causas sociais nos Estados Unidos e a pandemia. Eu particularmente acho muito difícil, para não dizer impossível, que a NBA não retome a temporada, que a temporada da NBA definitivamente não aconteça, principalmente depois dela planejar por tanto tempo e aprovar o plano, inclusive com a associação de jogadores, que agora tem parte dos seus integrantes aí, inclusive o presidente e o vice-presidente ameaçando não jogar, né, o Chris Paul e o Kyrie Irving, e também pelo dinheiro que pode ser perdido. Então a gente vai discutir hoje aqui, um negócio um pouco mais breve, fazendo mais uma análise de toda essa bagunça que está acontecendo aí na liga. E a gente vai analisar todas as possibilidades, né? Esse lado mais positivo quanto esse lado mais negativo. Lua, como que a gente pode começar explicando todo esse cenário para o ouvinte do que, que pode acontecer, cara? O que, que você acha que vai ser da NBA daqui para frente? Vai ter temporada? Não vai? Que maluquice é essa, cara? A
1: princípio de tudo, a gente tem que passar a notícia pro nosso público que a NBA confirmou que vai ter temporada. Ela confirmou que vai ter os oito jogos, tudo bonitinho. A gente tá trazendo esse podcast aqui justamente para alertar que mesmo a NBA confirmando que vai ter a temporada, e já teve alguns jogadores, acho que foram 16 jogadores que se contaminaram, que fizeram os testes, pode acontecer a temporada ser cancelada no meio da bolha? No meio da temporada? Pode, porque quem vai ficar na bolha são apenas os jogadores e comissão técnica. Os funcionários que vão trabalhar nessa bolha lá da Disney, eles vão poder sair. Então, foi o um acordo que o VA fez com o sindicato da Disney. A NBA não tem esse poder sobre os funcionários da Disney. Então, eles vão poder sair da bolha pra ir para suas casas e voltar no dia seguinte. Com o risco de trazer o vírus para dentro daquela bolha. Então esse é o principal risco de a gente chegar aqui e falar pode não acontecer uma temporada. Porque realmente pode não acontecer, o que seria uma catástrofe, tanto esportivo quanto moral, quanto financeira, enfim. O primeiro ponto que a gente gostaria de abordar é como o NBA já vai se prejudicar na temporada regular, mesmo prosseguindo, como que ela vai se prejudicar, financeiramente falando. A princípio, em análise que a gente fez sobre o acordo trabalhista da NBA, né, entre jogadores e donos das franquias, a gente descobriu que a renda da NBA, boa parte da renda, 40%, para ser mais exato, ela vem do ginásio, ela vem da arena, da pipoca do refrigerante, do ingresso, das camisas, 40% da renda da NBA vem das arenas. Ou seja, até o fim dessa temporada não vai ter jogo com público, ou seja, já vai perder uma boa parte da sua grana. Acreditando que até o fim do ano não vai ter a vacina, a NBA também vai perder um certo tempo da próxima temporada sem público, o que também já vai perder mais dinheiro. A NBA também já se prejudicou bastante com o dinheiro que perdeu da China, com o caso do Daryl Morey lá no começo do ano, que se manifestou em relação a Hong Kong. E a China achou ruim, e a China cortou várias coisas da NBA lá no país. E a NBA perdeu, se eu não me engano, quase um pouco mais de meio bilhão de dólares, que é muito dinheiro, né? Convenhamos. E isso já ia influenciar no teto salarial. Porque tem uma conta que é baseado... O, o teto é uma porcentagem do lucro que a NBA vai tipo, tendo durante os anos. Se a NBA não tivesse lucro, automaticamente o teto vai abaixar. Ou seja, já ia baixar de qualquer maneira, provavelmente. Ou no máximo não ia subir. O que a gente estava prevendo há uma temporada atrás, antes do boom com o Daryl Morey que ia subir de 109 para 120 milhões de dólares o teto salarial. Isso já não vai mais acontecer. E supondo que também não tenha o público... A chance disso cair é maior ainda. E de 109 para, sei lá, 90 milhões de dólares. O que vai prejudicar muitos times em relação à montagem de elenco. E alguns jogadores em relação a novos contratos. Por exemplo, o Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell tá com um contrato de calor ainda. Se agora ele ia, sei lá, brigar por 30 milhões de dólares de contrato, agora ele vai ter que, na teoria, se contentar, bota aspas nisso, com 20, porque é bem possível. E aí tem outros pontos que também são bem interessantes de levantar, Vini. Quais foram os pontos que você trouxe
0: pra gente? Antes da gente levantar esses pontos, é, eu acho que tem um negócio muito curioso da gente observar que a base do teto salarial também é o que eles chamam de Basketball Related Income, que é as receitas uh, provenientes de basquete, né, que considera, entre outras coisas, ingressos de temporada regular, também dos playoffs, né, ingressos de jogos de, de exibição, né, jogos amistosos, direitos de transmissão, enfim, tudo isso compõe esse teto salarial. E, só para você ter uma ideia, ouvinte, a NBA prevê uma perda de 650 milhões sem público nas suas arenas, né, nos seus ginásios. Desses 650 milhões, 450 é só de ingressos e 200 é de receitas não relacionadas diretamente a ingressos. Então tem tudo isso que a gente comentou é venda de merchandising no ginásio, é venda de comida, todo esse tipo de coisa que acontece no dia do jogo mas não está relacionado diretamente aos ingressos. Então, quando o Luan fala que vai ter um problema aí para pagar jogadores, né? principalmente jogadores que estão mudando de tipo de contrato, né, como o Donovan Mitchell que tá saindo de um contrato de calouro, é porque começa a se formar uma espécie de bolha, né, a NBA vem num, num ritmo de crescente, né, e de valorização dos jogadores, valorização dos seus negócios, muito grande. Então os jogadores esperam receber por aquilo que eles estão produzindo, mas chegando num momento como esse, onde você tem uma queda muito grande de receitas, o que, que vai acontecer? A expectativa de valor dos jogadores, de valorização da liga, vai muito para cima, só que você não tem dinheiro para pagar isso, né, para sustentar isso. Então, como eu falei, isso cria uma espécie de bolha uh, na liga, e isso é muito perigoso. Perigoso tanto por expectativa, né, quanto por valorização da liga em si. E quando a gente fala de valorização da liga, a gente está falando também sobre o quanto ela pode ainda, mesmo com todo esse momento, com todo esse contexto que a gente está vivendo, o quanto que ela ainda pode recuperar em receitas. Um ponto muito importante que poderia fazer parte dessa recuperação de receitas da liga é ter um playoffs, né, um final de temporada mais voltado para transmissão, tentando capitalizar em cima de, de patrocínio, em cima de valorização da imagem da liga através dos direitos de transmissão da NBA como um produto para televisão, como a gente falou no bloco anterior. O problema é que a gente também falou em vários, em, se eu não me engano, em, há dois episódios atrás, dois ou três episódios atrás, que alguns jogadores têm organizado um movimento para não ir para a bolha em Orlando. É, e esse movimento vem por preocupações variadas, desde tirar o foco das lutas, das causas sociais que estão acontecendo nos Estados Unidos, os protestos, e até onde a bolha em Orlando vai realmente proteger os jogadores, como o Luan falou, os funcionários da Disney, eles vão estar tá entrando e saindo, só quem vai estar tá preso lá dentro entre aspas, são os jogadores. Então muitos desses atletas têm optado por não ir para a bolha. O Damian Lillard foi um deles o Kyrie Irving a gente ainda não sabe né jogadores da NBA tinham até quarta-feira passada para portar se eles iriam entrar ou não na bolha mas a gente ainda não sabe exatamente quem falou sim ou quem falou não a gente deve saber isso só a partir de quarta-feira dessa semana agora dia primeiro e isso desvaloriza muito a liga e um jogador não entrar em quadra decidir não ir vai impactar também em alguns detalhes aí muito importantes que tem na liga e um deles é o CBA que é o acordo coletivo de trabalho da liga, que ele prevê, ele versa, né, ele monta as regras sobre os salários dos jogadores, o salary cap que a gente falou, né, o teto salarial e isso tem muito a ver com jogar então se um jogador opta por não ir para a bolha e não jogar a, a quantidade de partidas as quais o contrato dele prevê a gente tem um problema aí de CBA que esse contrato né, entre a liga e os jogadores, ele Pode ser, entre aspas, rasgado, né? A gente até chegou a citar isso. Mas, Lua, detalhe um pouco melhor a gente o que, que é o CBA, como que ele acontece e que risco que a gente tem aí nesse momento tão sensível agora.
1: Bom, o CBA é um, falou, um acordo trabalhista, né? Entre jogadores e donos, que nesse contrato, nesse acordo, é validar tanto os contratos dos jogadores quanto que os donos vão receber também, né? Porque tem a parte deles que é 50-50, se não me engano, 49-51, algo bem dividido entre donos e jogadores.
0: É exatamente isso.
1: O CBA foi um dos motivos das únicas duas vezes que a NBA teve uma temporada encurtada. O primeiro ano foi lá em 99, se não me engano, que o CBA funciona da seguinte maneira. Ele é um contrato, é um acordo que tem uma, uma data de validade. Pode ser 7 anos, 10 anos, 20 anos, enfim, o acordo entre NBA e times que vai decidir isso. Quanto tempo vai durar. E isso é... Pô, você tá meio que... Como é que eu posso dizer? Você tá meio que decidindo o futuro da Liga, baseado nisso. Ou seja, não é uma coisa do dia pra noite. Que você vai decidir que nem decidem nossos ministros aqui. É uma coisa bem mais complexa. Então lá em 99 teve esse problema. E em 2012 também. Que é a temporada começou no Natal. Porque o CBA acabou, né? E aí a, a Liga teve que reformular o CBA. Fazer um novo acordo. E isso demorou, demorou, demorou. Passou de outubro e acabou que a temporada em dezembro. O CBA tem uma cláusula, um ponto, que é muito específico, mas que pode acontecer nessa temporada. A gente, tipo, falou bastante nos últimos podcasts que a NBA tá fazendo de tudo que era possível para a temporada continuar. Seja se fosse numa bolha, fosse tudo na mesma semana, sem público, só nas arenas dos seus times, enfim. Várias maneiras para acabar a temporada. Tudo isso tem um porquê. Não é para não deixar um vácuo histórico. Ah, aquele ano não teve campeão. Não, porque já teve época sem Olimpíada Anos sem Copa do Mundo Então é ruim, mas já aconteceu O problema principal em relação a não ter Uma temporada é por causa do CBA Porque a partir do momento que não tem Uma temporada, a temporada fica tem cancelada Os donos das franquias podem rasgar o CBA Podem tipo, romper o contrato Sem precisar esperar acabar a validade dele Então isso te prejudicaria De uma maneira muito grande, seria uma bola de neve Porque vamos supor assim, agora o pior dos cenários O CBA... Está lá, tranquilamente, agindo normalmente. Vamos supor que vai ter a bolha. Trazendo para o mundo o que está acontecendo agora, os jogadores que não vão participar do final da temporada, eles não vão receber. Porque a NBA, se eu não me engano, depende do seu contrato, o jogador recebe o seu salário, vamos lá, 2 milhões por temporada. Ele recebe duas vezes por mês, mas, sabe, dia 5, dia 25, dia 10, dia 30, enfim, que difere, mas ele recebe por mês. Se ele não vai jogar, ele não vai receber. Ou seja, ele já vai sentir isso no bolso diretamente. Vamos supor agora que o pior dos mundos seja não ter a temporada. Sei lá, o Lebron, o Atleto sei lá, o Kawaii pega um Covid e dá uma merda colossal. E a temporada é cancelada. A partir do momento que a NBA pode vir, não tô falando que vai, mas pode vir a ter esse acordo rasgado pelos donos, ela vai estar tá, tipo com as mãos atadas das seguintes maneiras. Por quê? A NBA não vai ter o dinheiro da China, passar por Daryl Murray. Não vai ter o dinheiro das Arenas, nesse final de temporada, que já não ia ter e agora não vai ter real. Não vai ter dinheiro da TV, porque não vai ter a temporada. Você então, não vai ter dinheiro da transmissão, ou seja, vai ter que provavelmente devolver dinheiro para as TVs ou fazer um outro acordo. Que vai demandar tempo, não vai ter tipo o dinheiro que, de qualquer maneira, mesmo com o ginásio vazio, vai ter alguma receita entrando em relação aos jogos em si. E com o um acordo, isso vai demorar para refazer um acordo, porque eles vão fazer algo baseado com a queda do teto que vai acontecer. Baseado nisso, é bem provável que isso passe de dezembro, porque a gente está no meio da pandemia, ou seja, vai demorar muito para chegar num acordo ideal para ambas as partes, ou pelo menos para a maioria baseado nisso, pode passar de dezembro. Ou seja, a temporada já não vai começar em outubro, vai começar em dezembro. E a gente não pode esquecer que não vai ter vacina até dezembro. Ou seja, supondo que começa em dezembro, a NBA já vai estar lucrando menos, e vai continuar sem público por um bom tempo. E mesmo que tenha vacina, ainda vai ter umas medidas de segurança, porque não é todo mundo que vai ser vacinado, todo momento. Então, vai ter menos público ainda. Por mais que tenha, vai ser menos público. E isso vai influenciar totalmente no salário dos jogadores, como foi falado agora há pouco. Influenciando no salário dos jogadores, os jogadores podem, lá no dia do acordo, o sindicato de jogadores, Chris Paul, Kyrie Irving, quem representa os jogadores, eles podem fazer jogo duro em relação à queda do salário deles. E aí, isso pode ir para dezembro, pode ir para janeiro, pode ir para fevereiro. E não estou exagerando. Pode realmente não ter uma temporada 2020, 2021. Pode não ter. Porque vai demorar tanto para fazer um novo acordo que não vai calhar. Se vai começar a temporada de março, ter 30 jogos de temporada, não vai acontecer. Então, a NBA quer muito terminar essa temporada agora para não prejudicar a próxima. Porque se não terminar essa, além do prejuízo dessa, vai ter prejuízo na outra e provavelmente nas seguintes até se estabilizar novamente.
0: Talvez para ilustrar bem, eu acho que todo ouvinte aqui trabalha ou pelo menos já trabalhou em uma empresa que faz parte de algum sindicato, né? Acho que, acho que não existe empresa que não faz parte de sindicato aqui no Brasil. E todo ano existe o reajuste né, salarial, um reajuste é, negociado pelo sindicato com o sindicato dos trabalhadores da sua classe aí, seja lá qual área você trabalhe, com o sindicato das empresas. E por que que todo ano existe aquela palavra dissídio? Porque o dissídio é justamente quando as empresas não conseguem chegar a um acordo e entram em, em negociação, né? Uma negociação mais depois delas tentarem uma negociação normal, né, que não precisasse ficar passando por aprovações. Se isso acontecer na NBA, se não tiver temporada, correr o risco de cancelar jogos tanto por conta de um surto de coronavírus dentro da bolha em Orlando ou por algum outro motivo, como o Luan falou, o CBA precisa ser renegociado. Só que isso vai levar muito tempo. É quase impossível que se aprove um CBA de um dia para o outro, né? Por exemplo, o plano de retorno da NBA demorou um mês quase para ser aprovado. A NFL negociou recentemente, né, entre o final do ano passado e o início desse ano, o novo CBA dela, né, que tem todas as particularidades da NFL do futebol americano. Mas assim, demorou quase seis meses para a NFL conseguir chegar a um veredito, né, a um acordo entre a associação de jogadores, a NFLPA e a NFL. Então é óbvio que isso vai demorar também na NBA, né, e a temporada da NBA já começaria atrasada agora. Ela terminaria quando deveria estar tá começando. A temporada 2021. Se isso acontecer e a temporada não acontecer, por exemplo, até janeiro ou fevereiro, vai ficar muito mais complicado. A próxima temporada vai ficar mais atrasada ainda. Um outro exemplo, né? a gente fala do, dos jogadores, tem muito jogador na NBA que recebe o seu salário adiantado, ou seja, ao invés do cara receber durante 12 meses, vai 10 milhões durante 12 meses, eles recebem todo o dinheiro em 6 meses. Né? Apesar dos agentes dos jogadores tentarem sempre negociar para 12 meses, algumas franquias preferem pagar isso numa tacada só, principalmente quando a gente tá tratando de free agents, né, caras que estavam livres no mercado e vão assinar com alguma franquia, porque é uma forma de você garantir né, que o cara assine com você. Então, sei lá, o Kevin Durant tava na free agency e eu quero muito assinar com ele, ao invés de eu pagar, ó, Durant, eu vou pagar um milhão por mês pra você, não, eu vou adiantar seis meses do seu contrato agora. Então, caso não tenha jogo, caso algum jogador opte por não ir pra bolha ou não consiga jogar, aí eu sinceramente não sei se for por conta da doença, né, da pandemia, isso vai acontecer. Mas caso o jogador não jogue jogos da temporada, ele precisa devolver parte daquele dinheiro, né, proporcional ao tempo que ele não jogou. Então, por exemplo, a gente falou do Damian Lillard agora, se ele não for, ele vai ter que devolver parte do dinheiro que ele pegou adiantado, se é que ele pegou algum dinheiro adiantado, né, do, do salário anual dele. Então, um jogador que a gente pode usar como exemplo de ter recebido salário adiantado é justamente o Kevin Durant. Para a temporada 2019 2020, ele recebeu praticamente todo do salário dele adiantado já, é, tirando os bônus por cumprimento de metas, né? Mas ele já conseguiu receber para essa temporada que foi pausada, 37 milhões de dólares. E outro jogador que também recebeu adiantado foi o Blake Griffin, do Detroit Pistons, que recebeu 34 milhões adiantados. Então, isso é um negócio muito sensível também. Como eu falei, eu não sei se isso vai ser aplicado tanto para se o cara se recusar a ir para a bolha, quanto para se o cara pegar uma doença, né porque querendo ou não, se ele for contaminado, não é culpa dele. Então, se ele vai ter que devolver parte do salário proporcional. E também tem o problema dos direitos de transmissão, que impactam diretamente nas receitas da liga. Né? Então, se não vai ter temporada, por que, que eu, por exemplo, a NBC ou a ESPN, que tenho os direitos de transmissão do seu campeonato, por que, que eu vou continuar pagando as parcelas uh, da compra dos direitos? Né? É mais ou menos o que está acontecendo com a Globo agora. Como não está tendo campeonatos, né competições da FIFA, a Globo decidiu parar de pagar os direitos de transmissão que ela devia para a FIFA. Né? Basicamente, 90 milhões por mês. Então, se não está tendo competição, se você não está entregando o conteúdo que você deveria entregar, por que, que eu vou te pagar direitos de transmissão? E isso pode ter um impacto muito grande na Liga, porque boa parte da receita que a Liga tem é com direitos de transmissão. E como a gente falou no começo do bloco, direitos de transmissão faz parte das receitas relacionadas a basquete, que faz parte da construção do Salary Cap então se a gente olhar, é um efeito em cascata né? uma coisa leva a outra se você derrubar um, uma pecinha de dominó aqui, você vai derrubar todo o resto e isso vai ser muito complicado a liga vai correr um, um risco muito sério aí, se cancelar partidas ou se a temporada realmente não acontecer.
1: Bom, você citou alguns jogadores que estão fora da temporada, tanto pelo motivo do Covid, quanto por outros motivos, eu vou citar mais alguns nomes além do que você citou, você citou Lillard quem mais citou?
0: É, na verdade, eu comentei do Lillard, né, que a gente já sabe que tá fora. Mas pode acontecer. A gente, a gente não sabe ainda se o tem muito jogador envolvido naquele movimento do Kyrie Irving, né? O Kyrie Irving, o Chris Paul, o próprio Kevin Durant, o próprio Donovan Mitchell tá nessa daí. Então tem vários jogadores aí correndo esse risco de não ir para Orlando.
1: Certo. Uns que já estão fechados que não vão são o, o Trevor Ariza por motivo de que ele tá no meio de uma de um tipo de e ele acha melhor ficar com o filho em relação a isso. O Davis Bertans não quer ir por causa de risco de lesão, jogador do Washington Wizards. E o Avery Bradley ele tem um filho que tem problemas respiratórios. Então ele também não vai participar do final da temporada da NBA. E que nem a gente falou, cada um tem o seu motivo, todo motivo é válido. Que nem o Vini falou, eles têm até amanhã para decidir se vão ou não, para fechar o, o elenco. Falando só um pouquinho em relação ao que vai acontecer agora, em relação a, ao jogo em si, a gente comentou em alguns podcasts atrás que o risco de lesão é válido. O risco de, o risco de lesão é alto, na verdade. E o jogador usar isso como motivo para não querer jogar, eu não sei se é cabível de multa, assim. Na verdade, eu acho que a questão é algo tão específico. O Covid em si, o problema da pandemia, da bolha, algo tão que não acontece sempre, que eu não sei se caberia multa. Tudo bem, é muito bonzinho da minha parte pensar disso, mas eu acho que poderia abrir uma exceção, entendeu? Só que a gente vive num mundo que a gente sabe que o dinheiro acaba movimentando muitas coisas.
0: É, e a gente chegou a comentar isso num dos primeiros episódios aqui do All Star, na verdade, que a NBA ela envolve muita gente, né, muitos interesses, você tem muito vai, eu vou usar uma palavra em inglês, mas que o pessoal usa muito nesse mundo de negócios, muitos stakeholders, né, muitos parceiros, muitos interessados no seu negócio, né, muitos, muitas pessoas que compõem esse negócio. E quando a gente tá falando falando de gestão, e aí não é só gestão esportiva, mas gestão de negócios como um todo, você precisa fazer um gerenciamento das expectativas dos seus parceiros, né dos seus stakeholders. Então, ao mesmo tempo, vai, se a gente for mapear aqui muito rapidamente, muito por cima, quem são os parceiros de negócio da NBA que são interessados em tudo que acontece com aquele negócio? São os jogadores, são as televisões, são os donos de franquias, são as marcas patrocinadoras, para citar muito por cima só os principais. Né? então você precisa gerenciar como que você vai é, gerenciar o interesse de cada uma dessas partes de forma que seja positivo para você e que todo mundo esteja satisfeito isso é muito difícil e a gente sabe que no mundo de negócios e principalmente, principalmente né, que gera muito dinheiro, a gente sabe que o lado mais forte geralmente é o lado do patrocinador e o lado de quem detém os direitos de transmissão, né, porque é onde está as suas maiores fontes de receita ainda que os jogadores sejam um pilar bastante central de toda essa conversa porque quem faz o show são eles mas é muito complicado uma liga não ir pelo lado do dinheiro hoje em dia, as ligas que não vão pelo lado do dinheiro são ligas que conseguem fazer um gerenciamento, um balanceamento dos interesses dos seus parceiros de forma muito saudável. E também é uma liga que tem parceiros saudáveis com você. Parceiros que vão entender pô, beleza, eu entendi o momento é seus jogadores não podem, como o Luan falou tem jogador que tem filho, que tem problema respiratório e tudo mais, não pode ir ah, não vai dar para ter a temporada. Ó, oh, entendo vamos fazer assim, como é que a gente pode traçar uma nova estratégia? Mas isso é muito complicado porque mesmo que você trace uma estratégia de contenção de problemas de perdas, essa estratégia só vai ser efetiva, você só vai recuperar gerar sua receita no longo prazo. No curto prazo você vai perder e isso conta muito para qualquer organização de qualquer segmento, seja dentro do esporte ou não hoje em dia, né?
1: Na verdade não é só qualquer liga, né? Qualquer empresa vai pensar mais no... hoje, né? No mundo de hoje que dependendo da sua ideologia parece que pode ser certo pode ser errado, enfim não é a questão, mas eu acho que para a imagem da liga, a NBA que presta tanto por ser essa liga mais para frente, assim. Eu acredito, né? Não vai acontecer. Eu acho que tanto em relação à liga abrir exceção em relação à multa em cima dos jogadores que não forem jogar. Até os próprios times. Porque vamos supor que o Brook Lopes não vai pro Bucks. Não vai jogar pelo Bucks. Aí o, o Milwaukee não ganha, sei lá, perde uma final da NBA e perde em sete jogos pro, pro Lakers. Aí vai, ah, perdemos por pouco, perdemos por causa do Brook Lopez Então, os times também podem correr risco de, meio que, julgar os atletas, né? Porque tem toda essa história de, ah, o time é isso, o time é meio que uma família, o time não pode abandonar, e tudo isso. Então, os problemas em relação a essa temporada são tão maiores do que o jogo em si, a qualidade do jogo em si, que a gente pode abordar tantas coisas em relação a isso que seria um podcast, sei lá, de cinco horas.
0: É, exatamente. A gente vai ter que ir soltando pílulas, né? Doses homeopáticas aí de possíveis riscos aí, possíveis consequências é, porque tem como você falou, tem muita coisa pra gente citar aqui, né, se a gente ficar só no lado técnico, a gente pode falar muita coisa, se a gente ficar só no lado do negócio a gente pode falar muita coisa também sobre isso acho que é isso, de minha parte eu não tenho mais nada para falar não, eu acredito que da minha parte também, é, é muito complicado também, apesar da gente tá fazendo essa reflexão aqui, é complicado a gente antever muita coisa, a gente chegou a comentar uma vez sobre isso que a gente fala com base em movimentos que a gente vê, né, da liga tanto notícias que a própria liga solta, quanto movimentos que a gente vê de jornalistas, né, algumas especulações, e aí a gente pega tudo isso, junta com o conhecimento que a gente tem aqui, faz um esforço para entender e tudo mais, para fazer essas análises e tentar é, prever o que, que pode acontecer. Mas é sempre muito complicado, porque pode ser que agora a gente esteja falando X, e hoje à noite, daqui uma hora, a liga decida Y e amanhã saia tudo diferente. né? Mas acho que, por agora, o que a gente pode dizer de possibilidades e de cenários para a NBA são esses dois pontos. Eu acho difícil, que, é, como eu falei no começo, eu acho difícil que a liga não aconteça, tem muito dinheiro envolvido, muita coisa envolvida, mesmo se for sem as principais estrelas, vai acabar acontecendo, na minha opinião, mas também tem esse risco de não acontecer, esses riscos de contratos de trabalho, mas eu acho que é o que a gente consegue adiantar por agora, eu acho que é a análise mais precisa e mais quente que a gente consegue fazer sobre todo esse cenário agora.
1: É, concordo. A gente vai... Vai botar notícias de última hora. E o Vini falou, agora mesmo que acabar a gravação, pode acontecer uma outra coisa. E nós vamos tentando, dessa maneira, uma vez por semana, trazer esse combo de notícias. Tanto que a gente trouxe até o quadro de blocos de notícias no começo do programa. Justamente para trazer o maior número de notícias possível para você que tá ouvindo a gente. para que você não fique sem saber de muita coisa. Que você tenha noção de pelo menos vai. 70% das coisas estão acontecendo, ou que aconteceram naquela semana específica da gravação. Então, eu não assino embaixo do que o Vini falou, porque é em áudio, mas eu concordo com o que ele disse.
0: E, e também para poder contextualizar, né, a gente coloca essas notícias justamente para que você, ouvinte, possa entender o cenário, o que que tá acontecendo. Eu tava vendo uma jornalista falar esses dias que, quando você é jornalista, né, ou quando você trabalha com comunicação e trabalha com esporte, não basta simplesmente você entender de esporte, você tem que entender de finanças, você tem que entender de política, tem que entender de cultura, porque tudo isso impacta. Então, é justamente por isso que eu abri o bloco de notícias hoje falando sobre o número de contaminações nos Estados Unidos, porque isso inevitavelmente dita quais são os movimentos que devem e podem acontecer no esporte lá para os americanos, né, lá nos Estados Unidos. Então, ter essas notícias é essencial para a gente poder contextualizar e analisar e para que você ouvinte também entenda todo esse contexto que a gente está explicando aqui. Fechamos, acho que é isso para esse bloco, né?
1: É, vamos então para as dicas, né? As dicas culturais para essa semana, como nós vamos custar de quarentena. Eu meio que chutei o balde. Eu tô com umas quatro dicas essa semana, então vamos aí porque tem bastante coisa para contar o pessoal.
0: bom pra fechar então
1: o episódio dessa semana do All Star, vamos às nossas dicas culturais. Eu confesso que é um dos
0: momentos que eu mais tenho gostado esse programa aqui. E como você tem feito aí, Luan, as suas magias na edição, né, ilustrado muito bem as suas dicas com músicas e tudo mais, hoje eu vou aproveitar e indicar uma música também, porque eu quero entrar nessa onda e também pelo tanto que eu acho que essa música representa uma mudança no padrão de consumo que a gente tem hoje. A minha indicação é a música Marcha, do Gusta, em parceria com o Mob, jogador da Loud. Então, um monte de palavra solta aí no ar, pra você ouvinte que não tá ligado, a Loud é uma das maiores organizações de esportes do mundo o Mob é um dos seus jogadores é, um dos seus principais jogadores, né, ele joga Free Fire, e o Gusta é um cantor brasileiro de trap, e acho que isso, essa junção é o mais legal de tudo, e mostra a questão do consumo que eu comentei um dos motivos pelos quais as organizações de esportes têm tanto sucesso e convertem tanto o público mais jovem é vai além delas serem só empresas de joguinho né, elas são coisas que os jovens gostam, essas organizações sejam elas times ou empresas, elas falam a linguagem do momento, elas usam ferramentas que o novo consumidor por assim dizer, ele usa, né? e elas se aproximam da preferência de consumo dos times que o pessoal gosta, dos estilos de música, e eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente fala em comportamento de consumo quanto isso a gente vê clubes aqui no Brasil de esportes tradicionais, como o futebol principalmente, tem basicamente um canal no Youtube que chama de TV do time, mostrando o que os jogadores falam no vestiário depois do jogo, né? e essa estratégia da Loud é bastante comum, ela é a lotado até como uma estratégia essencial, vai de qualquer organização no mercado de esportes. O League of Legends, por exemplo, muda de tema todo ano, né, e a cada mudança de temporada, vamos dizer assim, eles lançam um clipe novo, usando os personagens do jogo e tudo mais, e uma história animada. Então, a minha indicação dessa semana aí é a música Marcha, do Gusta com o Mob, da Loud. Tô metendo
1: mais, não fico para vocês querem me diminuir, então tenta mais um pouquinho. Ah, eu sigo na minha caminhada se ficar no seu cantinho. Eu lembro que antes tu não acreditava em mim, porque que, que onde você está afim, tô metendo mais,
0: não fico pra trás.
1: que é querem... uma mistura boa, né? Música e videogame é sempre algo bacana, né? Então, como eu, falei, eu tenho um monte de coisa, tenho uma pra cada estilo que você quer passar essa quarentena aí nessa semana. Também trouxe algo de videogame. Pra quem tem o Xbox One, o Red Dead Redemption 2 está de graça no Game Pass. Assim, um dos melhores jogos da geração está de graça pra quem assina o Game Pass, que é a, o método de jogo online do Xbox. Tanto jogo online quanto de benefícios, como jogos de graça, desconto e coisas do tipo. A minha segunda indicação é sobre a gente. Só que assim, pô, você vai indicar vocês mesmo? Que egoísta. A gente participou do podcast Multifinito, falando sobre Space Jam, Michael Jordan, Lebron James, NBA, piadas com o superchimado Zico. E ele foi postado hoje mesmo, dia 30, né? Só eu jogar aí no Spotify o podcast Multi Infinito. Mandar um salve pro Rainer, pro Pedro, que participou com a gente, com o Henrique. E agradecer novamente o convite que foi feito. A gente curtiu bastante de participar do podcast. Foi bem legal. A minha terceira indicação vai ser um filme que você tá fim emocional Eu chorei que nem uma criança. Foi, é, pô, vai ficar como dar filme pra chorar. Ah, às vezes é bom, pra dar uma limpada no pulmão. O nome do filme é Uma Família de Dois, que se você jogar no Google... Você vai achar em no YouTube ou outra plataforma aí. É um filme de 2016, que é, o personagem principal é o Omar Say que faz o, os Intocáveis. E é uma história de um homem que, mano, ele é mó murirengo e tal festinha, e uma moça deixa uma criança com ele, que na teoria seria a filha dele. E aí ele pô, passa por uns perrengues de ser um pai solteiro, e anos depois, essa mulher retorna querendo recuperar a guarda da filha. Mano, o final é totalmente surpreendente. Assim, eu fiquei abismado, eu vi com a minha noiva, eu, eu chorei que nem uma criança, nem um imbecil, tipo porra, por que, que eu vi esse filme, não sei o quê Assim, o filme é muito bom, mas o final, tipo, o fato de você não esperar aquilo, é aquele final meio what the fuck", tipo, clube da luta, tipo, sexto sentido. Assim, eu não vou dar spoiler dos, dos filmes, mas é bem legal. Assim, recomendo uma família de dois. E a minha última dica aí é pra você ficar no numa de vibes, ficar tranquilo. É um disco que eu escuto todo dia pra ficar mais tranquilo na quarentena. É o disco do Nat Roots no Rio de Janeiro, no Morro do Namar. Porque se fosse na época do Guaraná com Rolha, que país saudosista valoriza mais os cantores antigamente, o Nat Roots seria uma das maiores bandas da história da música brasileira. Já é, hoje. Mas seria muito mais valorizado se fosse da década de 60, 70, porque o álbum Nath Roots Acústico no Rio de Janeiro é uma das maiores obras-primas da música nacional. Ou seja, se você ficar tranquilo. Pode escutar que todas as músicas são pra cima Tem todos os hits do Night Roots Então é lindo Se você puder ver o DVD Não sei se fala DVD mais hoje em dia Mas você vê que foi gravado mesmo Você vê o pôr do sol do Morro Dona Marta Você vê o show à noite Uma coisa linda, sério Então de novo o Roots Acústico no Rio de Janeiro
0: E que o verão no seu sorriso no...
1: de roubar, essas foram as minhas dicas de hoje.
0: Muito bom, essa, essa última dica aí do, do Netroots, deu até uma, um, uma lembrança aqui de quando eu trabalhava em loja, no shopping e vira e mexe, tocava Netroots lá, é, é realmente muito bom, cara. Então, fechamos essa semana, acho que por hoje é só, isso é tudo, pessoal, né? Acho que é isso aí, fechou? É isso,
1: pessoal, Fiquem em casa aí, e o meu último recado deu um ultimato ontem. Ontem não, na última edição. Tipo, fica em casa, tá prejudicando as pessoas. Você que tá falando da quarentena, eu não vou ser mais fiscal, eu quero que você se for.
0: Beijo. Vá, merda. Isso. Falou. Falou.